0: diesen Abend handelt es sich um eine Kooperationsveranstaltung seitens der Katholischen Akademie mit der, dem Pax Christi-Biozesanverband Limburg und der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsgegnerinnen, genauer gesagt, der Gruppe Frankfurt. Als wir im Frühsommer diesen Abend planten, war die Situation eine ganz andere. Und eine gehörige Dynamik entfaltet, gerade auch in den letzten Tagen, und hat auch sicher dazu geführt, dass heute Abend so viele hier hingekommen sind. Das freut mich einerseits, andererseits war uns zu planen, wie äh, heute Abend hier oben zu diskutieren und der Großsaal unten ist leider es schon länger vergeben. Ein kurzfristiger Wechsel, was ich probiert habe, aufgrund der Aktualität des Themas ist leider nicht möglich. Von daher müssen wir heute Abend hier oben 80 hier unten auf Bühnen sitzen, etliche auf dem Boden, aber auch 60 können da oben parallel ähm, die Debatte als auch die Bilder äh, auf der Empore verfolgen. Also das wird übertragen. Hier steht eine Kamera und oben ist dann eine Leinwand, worauf dann das Geschehen hier da unten auf der Bühne auch äh, zu sehen ist. Mein Name ist Thomas Wagner, ich bin hier Studienleiter Arbeit und Soziales in der einen Welt und auch immer wieder mit dem Friedensthema beschäftigt. Da der Titel des Abends im Vorfeld für Unruhe in den Medien sorgte, möchte ich zwei Hintergründe dazu erläutern. Zunächst einmal, im Juni, Juli, als wir diesen Abend festlegten, ähm, ging es uns, ging es mir insbesondere bei diesem relativ reißerischen Titel Islamische Staat für nicht nur diplomatisch anerkennen, in erster Linie darum, zwei extreme Handlungsweisen ähm, zu aufzureißen, auch in Fragform aufzureißen, vor dem Hintergrund des meines Erachtens, Nichthandelns der internationalen Völkergemeinschaft oder des geringen Handelns auch der EU in diesem Konflikt. Und damit deutet man, es ist von Bedarf. Seit, vier, seit über vier Jahren äh, entwickelt sich im Mittleren Osten ein, gehöriger, ein gehöriges Konfliktpotenzial und die EU, nachdem die USA sich entschieden hat, sich zu halten, äh, handelt auch eher durch Nichthandeln. Und dies finde ich, so damals meine Überlegung und die wir dann gemeinsam, sprich Herr Schwörer, Thomas Schwörer von der DFG VK, in Absprache mit Andreas Zumach für diesen Abend dann festlegen. Das Zweite, ähm, oder was dazu auch dazu sagen ist, weil jetzt in den Medien das eine oder andere Schien ist, das heißt, Pax Christi zum Beispiel, wie zu lesen war, vertritt nicht die Position, den Islamstaat diplomatisch anzuerkennen und mit ihm zu verhandeln. Das hat der eine oder andere Medienschaffende kreiert, aber das entspricht nicht der Realität. Und es ist auch nicht die Position des Raus des Abdomen. Das Zweite, warum wir auch mit diesem Titel spielten, war und ist, äh, dass der Anlass dieses Abends das neue Buch von Loretta Napoleoni war und ist: Die Rückkehr des Kalifats. Die Rückkehr des Kalifats. Dieses Buch im Roten Verlag erschienen: Der Islamische Staat und die Neuordnung des Nahen Ostens. Dieses Buch, was auch hier äh, zu erstehen ist im Laufe des Abends, versucht oder stellt im Grunde genommen eine Aufarbeitung der postkolonialen Geschichte des Mittleren Ostens dar, insbesondere Syriens, und zeigt damit auf, inwieweit insbesondere die Mächte England und Frankreich, Stichwort Weiges-Picot-System, mit dazu beigetragen haben, dieses labile Staatensystem ins Leben zu rufen. Dies war der zweite Hintergrund für den Titel, alle weil ähm, die italienische terrorismus in diesem Buch ähm, Überlegungen anstellt, um diplomatische Verhandlungen mit dem IS einzutreten. Das wird nicht als Strategie ausformuliert, aber das ist auch von ihr an anderer Stelle Interviews geäußert worden. Ja, und gerne hätten wir diese These mit ihr heute Abend hier debattiert, aber leider hat sie am letzten Freitag abgesagt. Also wir können ihn heute Abend nicht Frau Napoleoni präsentieren. Das ist, wie es ist. Welche Genau. Die Bründung ist eine Zweifel. Sie hat mitgeteilt, entgegen aller Absprachen, die zwischen ihr und der Deutschen Friedensgesellschaft abgeschlossen waren, dass zum einen ihr zu aufwendig sei. Und zum Zweiten, dass äh, es handelt sich um eine vierteilige Reise durch Deutschland, an vier Stellen in Deutschland, sollte Sie zu diesem Buch äh, diskutieren. Und äh, dass Sie selbst aufwendig sei zum einen. Und zum anderen, dass Sie den Eindruck hat, dass das mediale, die mediale Präsenz nicht ausreichend genug sei. Das ist bitter und enttäuschend und äh, da gibt es auch höhere Kritik von allen Beteiligten dran. Es ist nun mal ein Faktum, sie hat den Abend gecancelt. Und äh, das bedeutet weiter, dass der zweite Referent des Abends, Andreas Zumach, der, den wir als ursprünglich als Kommentator zu diesem Buch und zu Ihren Thesen mit eingeladen haben, heute Abend der alleinige Referent sein wird. Weiter bedeutet das, dass Andreas Zumach damit die Chance hat, ausführlich über den IS zu informieren und aufzuklären, aber auch zur These oder zu den, zu den zentralen Thesen von Frau Napoleoni Stellung nehmen wird. Ich sage an dieser Stelle herzlich willkommen mal wieder in diesem Haus, lieber Andreas Zumach. Ich freue mich auf deine Expertise, heute wieder hier zu hören. Hier schon zu Beginn die Buchwerbung, auch dieses Buch, jüngstes Buch von Andreas, ist hier häufig zu erhalten, wo er sich mit der Situation in die UNO auseinandersetzt und mit dem Stichwort globales Chaos, machtlose UNO. Im gleichen Verlag erschienen wie das andere, Kapitkars-Buch. Ich sage von meiner Seite, ich wünsche mir für diesen Abend, der jetzt eine andere Konstellation hat, für viele von Ihnen überraschend, aber wir nun mal diese Konstellation. Gerade vor dem Hintergrund der Vorgänge und Debatten in den letzten Tagen nach Paris, nach den Attentaten in Paris. Noch einmal genauer, ich wünsche mir genaueres Verstehen, um was es sich bei dem IS handelt. Zweitens, ein Aufhellen der aktuellen Konfliktverwicklungen im Mittleren Osten, insbesondere in, in den Feldern in Syrien und äh, Irak. Und drittens, jenseits des herrschenden Diskurses doch der letzten Tage in den Medien, noch stärker zum Beispiel geht es um ein, zum Beispiel um dieses militärische Interventionen, ich wünsche ich mir von Andreas Zumach Lösungsperspektiven für diesen eskalierten Konfliktsituationen in Syrien und Irak und damit auch für die für das Umgehen im Islamischen Staat. Ich werde oder von der Ablauf des Abends wird zunächst einmal Andreas Zumach eine Dreiviertelstunde sprechen von hier aus und ich hoffe auch, dass dann die Bildqualität auf dem Chore so ist, dass man sich das gut anhören kann und dass wir nach der Dreiviertelstunde Vortrag in eine Debatte eintreten werden. Hier vorne vom Podium aus wird dann Thomas Schwörer von der DFGVK mit Andreas Zumach ein Gespräch führen. Ihre Fragen, Ihre Anliegen natürlich da einbeziehen. Die obligatorische Bürokratie schicke ich jetzt auf die Reise. Es wird hier vorne rechts gebe ich eine Liste herum, wo man sich eintragen kann, wer zukünftig von, zu Veranstaltungen der GFDVK eingeladen werden mag. Und das ähnliche Brett gebe ich auf der linken Seite weiter, und bitte ich ja weiterzugeben. Äh, wer zu friedenspolitischen Veranstaltungen hier im Haus am Dom eingeladen werden mag. Okay, soweit meiner Vorrede. Andreas, bitte. Ich mache hier Platz, genau.
1: Guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung. Ich kann Ihre Enttäuschung verstehen, ich war auch sehr enttäuscht, als ich das am Freitagabend erfahren habe. Ich hätte mich auch sehr gefreut auf eine direkte Begegnung und äh, dann auch Diskussion mit Loretta Napoleoni. Ich hoffe, dass Sie bis zum Ende des Abends diese Enttäuschung vielleicht überwinden oder vergessen haben. Ich werde Loretta Napoleoni nicht ersetzen können, ich hoffe, das wird niemand ernsthaft erwarten, aber ich will mich trotzdem bemühen, in meinem Eingangsstatement Ihre zentralen Aussagen Ihres Buches fair wiederzugeben und Sie dann mit meinen Analysen zum Teil widersprüchlich, zum großen Teil zustimmend zu kommentieren. Zunächst mal, wer ist Loretta Napoleoni? Loretta Napoleoni, geboren 1955, ist von der Ausbildung her eine ehemalige Fulbright-Stipendiatin und hat ihren Doktor gemacht an der London School of Economics. Und zwar hat sie Islamwissenschaften studiert, aber auch Ökonomie. Und sie hat sehr lange, sehr viele Jahre geforscht und auch geschrieben zur Finanzierung und den Finanzierungsstrukturen einer ganzen Reihe von Organisationen, die in den letzten 60, 70 Jahren zu Recht oder auch zu Unrecht das Etikett Terrorismus bekommen haben, von der PLO, von Yasser Arafat bis zum heute aktuellen sogenannten Islamischen Staat. Sie hat ein Buch geschrieben, das es auch auf Deutsch gibt, die Ökonomie des Terrors auf den Spuren des US-Dollars hinter dem Terrorismus, das ist 2004 auf Deutsch rausgekommen. Sie ja, hat aber auch ein sehr interessantes Buch geschrieben unter dem Titel Maronomics, also nicht Makronomics, sondern Maonomics wo sie ihre These belegt, dass das offiziell ja immer noch kommunistische Einparteienland-China inzwischen den Kapitalismus sehr viel besser und sehr viel erfolgreicher betreibe als der kapitalistische Westen. Sie war zeitweise wissenschaftliche Berater der UNO, auch zu so Fragen wie Terrorismus, was ja ein Begriff ist, der bis heute unter den 193 UNO-Staaten nicht konsensual definiert ist, obwohl man gemeinsame Maßnahmen beschlossen hat. Und sie war zeitweise in derselben Sparte wie ich tätig, nämlich als Journalistin, unter anderem als Auslandskorrespondentin in dem Nahen Osten. Sie lebt in New York. Was macht sie in ihrem Buch? Sie erklärt zunächst mal die Gründe für den Aufstieg des sogenannten islamischen Staates Sie beschreibt dann, was den sogenannten islamischen Staat unterscheidet, nicht nur von der Al-Qaida, des Osama Bin Laden, sondern auch von anderen islamistischen Terrormilizen. Und sie beleuchtet dann das, was sie als die derzeitig zumindest noch anhaltende Stärke, politische Stärke des IS, nicht nur in Syrien und im Irak, beschreibt, sondern darüber hinaus auch die Ausstrahlungskraft des IS in weite Teile der arabisch-muslimischen Welt. Das, diese beiden Punkte nehmen den allergrößten Teil dieses Buches ein. Und dann äußert sie sich halt zu der Frage, die so einige Wellen ja auch hier geschlagen hat, was tun, Umgang, wie soll man darauf reagieren. Ich will die ersten drei Punkte zunächst erläutern an einigen Beispielen und dann mich vor allem mit der Frage natürlich, was tun, befassen. Aufstieg des islamischen Staates, sie schlägt den Boden zurück bis ins Jahr 630, 650, also Tod von Mohammed, dem Propheten, dem Gründer, Vater der islamischen Region. Mit seinem Tod beginnt der innerislamische Streit, zunächst ein theologischer Streit zwischen Schiiten und Sunniten, den ich hier nicht im Detail ausführen will, aber sie macht den, wie ich finde, richtigen Punkt, dass es zumindest eine theologische Spannung zwischen diesen beiden Richtungen des Islam immer schon gegeben hat, der nicht unbedingt gewaltförmig ausgetragen wurde, aber diese Spannung gab es immer und sie verweist dann darauf, dass es in einer Reihe der arabischen Staaten ein politisches Spannungsverhältnis gab und gibt, weil eben etwa eine sunnitische Minderheitsregierung in einem Land herrscht, wo die Schiiten zahlenmäßig die größte Zahl sind. Das gilt für eine ganze Reihe der arabischen Staaten. Und sie beginnt dann im Detail mit den 13 Jahren vor dem amerikanisch-britischen Krieg gegen Irak, den sie zwar auch identifiziert als dann wahrscheinlich wichtigsten Auslöser für die dann entstehende Gruppierung des Islamischen Staates, das teile ich auch, aber sie sagt, die 13 Jahre davor waren auch wichtig. Warum? Nach dem Überfall Iraks auf Kuwait im Sommer 1990, Sie erinnern sich, und dem dann anschließenden zweiten Golfkrieg, bei dem eine von den USA angeführte Allianz im Januar März 1991 die irakischen Besatzungstruppen aus Kuwait vertrieb und danach Irak von der UNO mit sehr weitreichenden Wirtschaftssanktionen belegt wird, beginnt eine Phase, in der Saddam Hussein, der bis dahin ein laizistisches Regime führte, aber eben der zahlenmäßigen Minderheit, etwa 20% der Sunniten im Irak angehörte, 60% Schiiten, die anderen 18-20% bis Kurden mit verschiedenen religiösen Richtungen. Dass Saddam Hussein auch unter dem massiven ökonomischen Druck dieser Wirtschaftssanktionen und eingehegt auch in seiner politischen, ökonomischen Macht durch die Wirtschaftssanktionen anfängt, umzusatteln. Das klingt jetzt ja sehr salopp, aber eben sehr ausdrücklich dann auch auf eine sunnitische Identität sitzt, setzt und sehr gezielt sunnitische Bevölkerung und sunnitische Milizen in seinem Land fördert. Nach seinem Sturz macht die amerikanische Besatzungsmacht, das beschreibt sie, ich spitze es zu, mit meiner Formulierung den größten Fehler, den eine Besatzungsmacht machen kann, es wird nicht nur Saddam Hussein gestürzt, sondern alle Sunniten, die in irgendwelchen Funktionen in diesem Staat waren, nicht nur die Generäle in der Armee, sondern bis zur letzten Postbeamte im hinterletzten irakischen Dorf werden ihrer Ämter entbogen. Die Armee, die mehrheitlich von den Sunniten beherrscht war, wird sogar ganz äh, aufgelöst. Das ist ein Fehler, den die Briten in ihren Jahrhundertjahre lang weltweiten Kolonialherrschaft nirgendwo gemacht haben, weil sie immer ganz genau wussten. Wir brauchen zumindest einen Teil der lokalen Eliten, gerade in den Verwaltungen, wenn wir ein Land erfolgreich unter Kontrolle haben wollen. Und es passiert dann folgerichtig, dass es zu Aufstellung kommt gegen die amerikanische Besatzungsmacht, sunnitische Gruppierungen, die sich eben unterdrückt und benachteiligt von der Besatzungsmacht fühlen. Was macht die Besatzungsmacht? Sie bewaffnet schiitische Milizen, damit die die sunnitischen aufständischen Niederschlag. Auf diese Weise kommen mein erstes Mal hochmoderne amerikanische Waffen ins Land und es fängt an, der gewaltförmige Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten. 2006 wendet sich das Blatt, es kommt zu schiitischen Aufständen gegen die amerikanische Besatzungsmacht, ob mit oder Unterstützung aus dem schiitischen Iran ist bis heute umstritten. Was machen die Amerikaner? Jetzt bewaffnen sie vermeintlich gemäßigte und mit ihnen verbündete sunnitische Milizen, damit die, die schiitischen Aufständischen niederschlagen. Das heißt, es gibt eine Gewalteskalation zwischen diesen beiden religiösen Gruppen, die dann irgendwann auch so etwas wie eine Eigendynamik bekommt. Und wir stehen dann hier als Beobachter und sagen, das ist ein Religionskrieg in seinem Kern. Das ist in seinem Kern nie wahr, genauso wenig wie die jugoslawischen Zerfallskriege in Bosnien in ihrem Kern ein Religionskrieg waren. Aber Religion wird instrumentalisiert. In dieser Zeit entsteht im Irak die Gruppierung, die sich islamischer Staat nennt, eine Abspaltung zum Teil von der bis dato ja auch uns schon bekannten Gruppe Al-Qaida. Und sie wird stärker und sie wird, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, zum Teil bis heute in den überwiegend sunnitisch bevölkerten Regionen Iraks, als Befreier verstanden, als Unterstützung, nicht nur gegen die amerikanische Besatzungsmacht, sondern dann auch gegen die von der Besatzungsmacht eingesetzte schiitische Regierung in Bagdad, das war der Premierminister Maliki, der ja auch nichts Besseres zu tun hatte, als den Spieß quasi umzudrehen und jetzt die Sunniten zu unterdrücken, statt eben einen Versöhnungskurs zu betreiben. Dann hat die Zivilverwaltung der amerikanischen Besatzungsmacht unter Bremer, Paul Bremer, ein Konzept entworfen für die künftige Verteilung politischer, ökonomischer, administrativer Macht in diesem Irak. Und das war eben ein Modell, was gestrickt war nach ethnisch und religiösen Kriterien. Ein Modell, was nur schief gehen kann, genauso wie es etwa in Bosnien-Herzegowina bis heute äh, schiefgeht, wo man ja ähnliches mit dem Dayton-Abkommen vorgenommen hat. 20 Jahren auch gemacht hat. 2008 sagt US-Präsident Obama, wir ziehen unsere Truppen bis 2011 ab, aber vorher müssen wir die irakischen Streitkräfte und die Polizeikräfte ausrüsten und bewaffnen, damit die dann die Sicherheit des Landes übernehmen können. Es kommen ein drittes Mal hochmoderne amerikanische Waffen an den IS, die dann vom IS im Frühjahr, Frühsommer letzten Jahres erobert werden, weil der IS halt die Waffendepots der irakischen Streitkräfte überrennt. Das war so in ganzer Kürze die Aufstiegsgeschichte innerhalb des Irak. Parallel seit 2011 die Ihnen ja alle noch bekannte Entwicklung in Syrien. Auch hier tritt nicht erst im letzten Jahr, sondern nachweislich spätestens ab Frühsommer 2012 als der ursprüngliche Aufstand demokratischer Kräfte ja zunehmend umschlägt in einen Mehrfronten-Bürgerkrieg mit immer mehr Gewaltakteuren, auch ausdrücklich eben islamistischen Gewaltakteuren, tritt zu diesem Zeitpunkt auch eine Gruppe auf, die sich Islamischer Staat im Irak oder im Irak und in Syrien und im Irak nennt. Und irgendwann, nämlich im letzten Jahr, schließen sich diese beiden Gruppen zusammen. Der Islamische Staat, also immer in Anführungszeichen gesetzt, die muss ich dann nicht immer mitsprechen, aber sie behalten das, erobert die zweitgrößte irakische Stadt, Mosul, mit über zwei Millionen Menschen. Und am 14. Juni erklärt der selbsternannte Kalif Abd Baghdadi äh, den Islamischen Staat als ein, und ruft das Kalifat aus. Das ist in aller Kürze und sicher mit wichtigen Details, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht nennen könnte, das werden Sie nachher vielleicht einfordern und anmerken, die Geschichte des Aufstiegs in dieser Organisation in diesem ähm, Jahren bis zum letzten Jahr. Ähm, das macht Loretta Napoleoni sehr deutlich und sie... Punktuell beschreibt auch die äußeren Akteure, die den islamischen Staat unterstützt haben. Das ist mir allerdings für meine Kenntnis zu wenig beleuchtet, auch zu wenige Details, zum Teil auch fehlerhaft. Sie redet zum Beispiel davon, also das Buch, das müsste ich noch sagen, ist abgeschlossen worden redaktionell äh, im September, Oktober letzten Jahres. Das heißt, die jüngsten Ereignisse in Paris können natürlich noch nicht drin sein. Auch ähm, die Anschläge die der IS mutmaßlich in den letzten Monaten erstmals außerhalb seines Territoriums begonnen hat, also mutmaßlich die Bombe an Bord des russischen Verkehrsflugzeuges, was über Sinai abgestürzt ist, ist natürlich noch nicht, kommt noch nicht vor. Und auch der schwere Anschlag des IS auf ein von der Hisbollah bewohntes schiitisches Viertel in Beirut letzte Woche. Das kommt alles noch nicht vor. Es kommt gerade noch vor, die Rede von Präsident Obama, vor der UNO-Generalversammlung im September letzten Jahres, wo er ja damals schon den IS zur größten globalen Bedrohung erklärt hat und angekündigt hat, den IS vernichten zu wollen. Dazu komme ich nachher nochmal. Und über diese Phase schreibt Frau Napoleoni, habe die Türkei zu der von Obama begründeten Koalition gegen den IS gehört. Das ist nun sicher falsch, weil die Türkei zumindest bis vor ganz kurzer Zeit, sage ich mal, nachweislich den islamischen Staat auf verschiedene Weise unterstützt hat. Alle Kämpfer, die aus Europa zum islamischen Staat gestoßen sind, sind nachweislich über die Türkei nach Syrien und Irak eingereist, haben zum Teil auch dort Ausbildungslager mitgemacht in der Türkei. Ich habe selber mit einer Reihe von Rückkehrern besprochen, die das auch bestätigen. Ein Großteil des Waffennachschubes für den IS kam und nach dem, was ich weiß, kommt nach wie vor über türkisches Territorium und wahrscheinlich am allerwichtigsten die bedeutendste derzeitige Finanzierungsquelle des IS, nämlich der Verkauf von Öl, das gefördert wird auf den vom IS kontrollierten Ölfeldern im Irak, aber auch in Syrien, wird in Tanklastwagen über die türkische Grenze geschickt und an wen auch immer auf türkischem Territorium ähm, verkauft. Und schließlich ähm, hat die türkische Armee, das ist ja noch eine Erinnerung, tatenlos beigestanden, als der IS im Frühsommer dieses Jahres in den kurdisch besiedelten Regionen an der syrisch-türkischen Grenze gegen die Kurden vorgegangen ist. Und ich denke, ähm, nach allen, trotz aller starken Töne, die Erdogan und bei dem jüngsten G20-Gipfel gemacht hat mit Blick auf jetzt den IS-Vernichten, gibt es begründete Zweifel daran, dass die Türkei wirklich geschlossen und eindeutig jetzt zum Lager der Gegner des IS gehört. Weil Erdogan diese ganzen Konflikte in der Nachbarschaft, in Syrien, im Irak, nur unter einer Brille zieht, nämlich unter der Fragestellung, nützt es oder schadet es. Den Kurden stärkte sie oder schwächte sie und seine Politik ist darauf ausgerichtet, die Kurden zu schwächen. Ein Zusammengehen der kurdischen Milizen aus der Türkei mit denen aus Syrien und Irak möglichst zu verhindern. Dasselbe, dieselben Zweifel würde ich anmelden für eine andere wichtige Regionalmacht, die ursächlich, zumindest politisch und finanziell, an der Wiege des IS stand, das ist Saudi-Arabien. Die saudische Königshausdiktatur sieht ebenfalls alle Konflikte in der Nachbarschaft unter einer Linse oder unter einer Wahrnehmung, nämlich ist das iranische Einfluss, der hier wirkt und wenn ja, tatsächlich oder vermeintlich wollen wir diesen iranischen Einfluss zurückdrängen und stärken aus diesem Grunde sunnitisch-islamistische Milizen, darunter die Al-Nusra-Front, das ist der Ableger von Al-Qaida in Syrien, aber eben auch zumindest in den ersten Jahren den sogenannten islamischen Staat. Inzwischen hat sich die Königshausdiktatur zumindest rhetorisch davon abgesetzt und behauptet, sie sei vorneweg bei der Bekämpfung des IS, aber es gibt immer noch viele Indizien dafür, dass zumindest aus sogenannten privaten Quellen Saudi-Arabiens Geld an den IS fließt. Ich sage jetzt aus Zeitkunst nichts zu der Frage der militärischen Stärke, obwohl doch vielleicht den Punkt auch, weil der ist einzigartig mit dem IS, das führt mich schon zu der zweiten Frage, was unterscheidet den IS von anderen Gruppen islamistisch gerechtfertigter Gewalt. Der IS ist, glaube ich, in der gesamten Militärgeschichte oder Gewaltgeschichte eine einzigartige Kombination von auf der einen Seite Männern mit Erfahrung in klassischen zwischenstaatlichen Kriegen, nämlich Generäle und andere hohe Offiziere der ehemaligen irakischen Armee unter Saddam Hussein, also Männer, die zum Teil vier zwischenstaatliche Kriege geführt haben. Das war der erste Golfkrieg, Irak gegen Iran, 1980 bis 1988. Das war der Überfall und die Besetzung von Kuwait, Sommer 90. Das war der zweite Golfkrieg, Frühjahr 91, gegen die von den USA geführte Allianz. Und das war natürlich der dritte Golfkrieg gegen die USA, Großbritannien 2003. Also die sind auf der einen Seite zu einem Großteil zum IS gelaufen, da sie wie gesagt von der amerikanischen Besatzungsbank all ihrer Zukunft, ihrer Pension, ihrer Ämter beraubt wurden. Und auf der anderen Seite sind die Mehrheit der Kämpfer, und auch eine Kämpferinnen des IS, Menschen mit Aufstandserfahrung, also aus asymmetrischen Kriegen von unten gegen überlegene oder vermeintlich überlegene Militärmächte. Das sind mindestens 7000 Tschetschenen, die zum Teil schon zweimal gegen die russischen Streitkräfte gekämpft haben, in den beiden Tschetschenenkriegen. Das sind viele Iraker, die gegen die amerikanischen Besatzungsmacht gekämpft haben. Das sind junge Männer, die nach dem Sturz von Gaddafi in Libyen keine Perspektive mehr hatten, auch nicht irgendwie integriert wurden und die mit den Waffen, die damals ja vor allem aus Frankreich, Großbritannien, USA an die Opposition gegen Gaddafi geliefert wurden, zum IS gezogen sind. Und diese Kombination, wie gesagt, von asymmetrischen Aufstandskämpfern mit entsprechender Erfahrung und eben erfahrenen Militärs äh, mit Erfahrung in den klassischen Kriegen ist, äh, ist, einzigartig und erklärt zum Teil auch, dass die bisherigen jedenfalls militärischen Erfolge des IS, gerade in den letzten Jahren.